0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. buscando nuestra salvación y con el deseo de hacer asequible en la medida que esto resulta posible el reino de los cielos Jesús lo explica a través de parábolas un género literario que pues hace una escena de la vida ordinaria que tenga un contenido moral, religioso o sobrenatural y lo explica con muchas imágenes parábolas son más de 100 si contamos también las parábolas pequeñitas como por ejemplo el grano de mostaza o los niños que juegan en la plaza, los puestos en el banquete, la construcción de una torre y las parábolas mayores, parábolas en sentido estricto, el sembrador, los piñadores homicidas, la cizaña entre el trigo, el siervo cruel, la parábola de los dos hijos, las parábolas de los banquetes, el convidado que no trae ropa de fiesta, la parábola de los talentos, los dos deudores, el amigo inoportuno, la hígara estéril, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el buen samaritano. Como diciendo, te voy a hablar de un asunto que tiene muchas luces, muchas lecturas, muchos matices. Tú esfuérzate en grabártelas, porque yo te digo no sé, el amigo inoportuno, pues inmediatamente nos acordamos de que es esa parábola donde, donde un hombre recibe una visita y, y va a pedirle a su amigo que le dé panes y su amigo le dice que no porque están ya dormidos y sin embargo por evitar ya que le sigan insistiendo pues se levanta y le da los panes y nos va dando como esa variedad de matices que que de alguna manera nos indican algún aspecto del Reino de los Cielos. Y vamos a llevar a nuestra oración una parábola pues relativamente sencilla de comprender. Si tenemos en cuenta las costumbres de la época de Jesús, la parábola de las vírgenes necias y prudentes, es una parábola escatológica. No nos dice cómo es el Reino de los Cielos, sino cómo será el Reino de los Cielos. Si el Reino de los Cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al Esposo. Y las, las bodas en Oriente, en aquella época, eran muy largas, hasta siete días muy sonadas, era todo un acontecimiento porque venía como a romper la monotonía diaria, no tenían ninguna otra diversión como puede ser ahora, no sé, eh, las películas o, o el teatro o las series o lo que sea, y entonces había mucho jolgorio, bebida, música, muchos invitados, ¿Y cómo empezaba la fiesta? Pues la fiesta empezaba con la espera de, eh, del novio en la casa paterna de la novia donde la novia estaba acompañada por sus parientes y sus amigas esperaban así en, en comitiva la novia y sus amigas a otra comitiva que es la del novio con sus amigos y, y en primer lugar podemos pensar que efectivamente nosotros estamos en esta situación porque estamos a la espera, estamos esperando, nuestra vida es una espera. Una espera de, de Jesús, de la llegada definitiva de Jesús. Nuestro Padre decía que la muerte es ir de bodas, ir a una fiesta. Estamos esperando que llegue el Esposo para que comience la fiesta. Y sin embargo es preciso para esa espera tener las lámparas encendidas tener las lámparas para alumbrar porque el esposo llegaba de noche y y lógicamente si no tenías tu propia lámpara pues estabas completamente a oscuras no había una luz general como puede ser ahora si prendemos pues la, las luces del techo por ejemplo no, no no había otro modo de salir de la oscuridad sino tener su propia lámpara esas lámparas así como que puntiagudas que tenían un depósito que eran un depósito de aceite generalmente de aceite de oliva y tenían un cordón que asomaba a la punta de la lámpara y, y ahí con mucho trabajo también se encendía el fuego o se comunicaba de una lámpara a otra y estaban pues alimentadas por el aceite de oliva, que, pues que era un producto muy caro, porque dice que se necesitan cinco kilos de olivas para un litro de aceite, prensar las olivas, Eso es lo que significa eh, Getsemaní, significa prensa de aceite, y cada árbol daba 15 kilogramos. de al año de tal manera que en un año un árbol se podía extraer de él tres litros de aceite se le llamaba el oro líquido por su color dorado y por ser líquido y, y por lo tanto cuesta mucho esfuerzo hay que moler muchas aceitunas es una comparación de, de la vida espiritual también nos cuesta mucho trabajo todos los días hacer acopio de aceite para que no se nos acabe eh, la, la llamita interior y sabemos muy bien que cinco de esas vírgenes eran necias y cinco prudentes todas eran amigas de la novia todas estaban invitadas al banquete pero la mitad no fueron prudentes y la mitad sí. No sé si Jesús estaba pensando también en, en este porcentaje para el resto de la vida de la Iglesia. Pues que la mitad está preparada y la mitad no está preparada. Aquí a lo mejor podemos decir, pues de las que están, la mitad ha tenido reserva de aceite y la mitad se le suele acabar su aceite se le suele acabar la, la vida interior y, y el, el diccionario de, dice ¿qué significa necio? Pues necio significa imprudente, descuidado imprevisor, distraído irreflexivo, superficial mentecato, torpe, tonto todo eso significa necio no solo imprevisor o distraído o irreflexivo sino también tonto es que no hizo no hizo lo que tenía que hacer que era llevar provisión de aceite estar prevenido porque dice el evangelio que el esposo tardaba tanto tardó el esposo que, que a las vírgenes les entró sueño a todas y se durmieron Y efectivamente, también nosotros podemos decir, pues es demasiado largo el tiempo de espera de la felicidad. Si no, no te preocupes, no es inmediato. Como decía el Papa Benedicto, yo no sabía que era tan largo el tiempo entre la puerta de San Pedro y la puerta del cielo. Pues tardó muchos años en, en llegar a la puerta del cielo en esperar al, al Maestro. Los días, las semanas, los meses, los años pasan y puedo adormecerme y cuando me digan, fíjate que ya es tiempo de tu encuentro con el Esposo, pues no tengo aceite, se me está apagando la lámpara, no estoy preparado. No estuviste preparado para el momento central de toda tu existencia, que es el momento de tu encuentro definitivo con Jesús. Y a lo mejor estás un poco a oscuras, no no te ha ilusionado, te, te empezaste como a distraer o a ser superficial para el momento del encuentro con el Esposo, porque no termina la vida con la muerte, sino más bien empieza, empieza la fiesta. Y alguien gritó, ya viene el esposo, salgan a su encuentro, salgan de la casa de la novia y vayan en comitiva a esperar a la otra comitiva. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias dijeron a los prudentes, Dadnos aceite de vuestras vasijas porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron. Es mejor que vayan a quien lo vende y lo compren, no sea que no alcance para vosotras y para nosotras. ¿Qué egoístas, ¡Qué egoístas las vírgenes prudentes! Lo que pasa es que el aceite es incomunicable. Cada quien tiene que tener el suyo. No puedo decir pues esta persona tiene mucha vida interior y me, me la pasa. No, es que yo tengo que tener la mía Tengo que hacer mi propio acopio de aceite En mi corazón Y efectivamente Pues aquellas vírgenes necias Fueron a comprarla A comprarlo Pero pues era medianoche Y seguramente no estaba abierta la tienda Donde vendían aceite Y tuvieron que despertar al tendero Que estaría dormido Y todo se complicó Y se tardaron mucho Y y las vírgenes que estaban preparadas Entraron con el Esposo a las bodas Y se cerró la puerta como ya, ya se acabó tu tiempo Y luego llegaron las otras vírgenes Diciendo Señor ábrenos Pero el Esposo les respondió El mismo Cristo Ya se trata de, de que está el Esposo En verdad os digo que no os conozco Amén, dico, bobis, necio, vos. No, no sé quiénes son ustedes. A mí no me conoces. Pero no somos muy conocidos, muy familiares, muy cercanos. Hemos convivido muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Si no, es que no, no sé quién eres. No encuentro aceite en tu interior. No encuentro aquella llamita que te podría hacer posible que me conociera es que me dormí, es que tuve que ir a comprar aceite y sabemos que pues, al final no hay pretextos es que yo tenía no sé qué, yo tenía no sé cuánto yo tenía mucho trabajo, yo tenía esta enfermedad o yo tenía poca capacidad de, de vida espiritual si no pues es que al final lo importante era que cuidaras tu reserva de aceite, que no solo tuvieras en tu lámpara, sino que tuvieras otra vasija donde guardaras las reservas de aceite. Es decir, que hicieras cada vez más acopio de amor y de vida espiritual y de vida interior, para que tuvieras luz, para que vieras en la oscuridad, para que no te confundieras. Para que no fueras de estos que dice aquí, pues, imprudente, distraído, irreflexivo, superficial, se te fue pasando el tiempo y con el paso del tiempo se te acabó tu aceite. Yo ahora diga, no, pues yo todos los días, todos los días hago acopio de aceite. Intento que crezca, pues no sé, mi, mi amor eucarístico, por ejemplo, mi conciencia de la presencia real de Jesús, o que aumente mi, mi, mi vida contemplativa, y mi penitencia para que no me aburguese, y mi humildad para que no vaya a venir como sé, como esa agua que apague mi lamparita, y que me deje a oscuras porque se me encendieron mis pasiones y resulta que ya no veo a Jesús ya no tengo esa capacidad de, de vida espiritual nos podrá decir pues ahora que tienes tiempo recupera tu, tu luz con un rato profundo de oración un rato de, de oración contemplativa porque es lo más importante que lo tengas en tu corazón, que en tu corazón, con tu luz, se ilumine su rostro, y entonces, teniendo aceite, todo a tu alrededor resplandecerá, serás como un punto de referencia. Pues, señor, que no desaprovechemos las oportunidades que nos das todos los días para conseguir aceite, para tener más y más aceite para tener si tengo mucha provisión de aceite es que es muy caro sí, sí es muy caro si cuesta mucho trabajo tener aceite sí, tienes que prensar muchas aceitunas y te va a costar trabajo y, y, y va a ser pues también un proceso muchas veces doloroso porque te, tendrás que morir a ti y tendrás que estar atento para que el demonio que es muy listo no no te distraiga o no te adormile el Señor en la, en la parábola de la cizaña habla claramente de decir ¿quién sembró cizaña? el demonio fue el que sembró cizaña ¿y qué es la cizaña? pues los enemigos del reino siembra cizaña en tu campo y también aquí en lo que se refiere al aceite sabe cómo puede pescarnos tiene una inteligencia angélica muy, muy poderosa y tiene también mucho odio. Odio a Dios y odio a los que quieren estar con Dios. Entonces inventa una cosa, inventa otra, eh, nos, no sé, nos atonta y, y no quiere que esté encendida la llamita. Que no me atore el demonio con ninguna de sus artimañas, que puede muy fácil, por ejemplo, distraerme, ¿no? como se hace con los niños cuando quieren que se les olvide algo, pues, que se les olvide un dolor, lo que sea, pues les ponen una sonaja y, y les mueven la sonaja, y el niño ve la sonaja y oye la sonaja, y entonces ya agarra la sonaja y se le olvida pues, aquello que quería, un, un dulce o o
1: estar
0: acostado, ya con las sonajas se entretiene. Decía esta santa, Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, en su libro Conversaciones Espirituales, decía a sus hijas, «Tened vuestros ojos fijos en el Maestro». Como diciendo, atiende para que te llenes trabajad junto a él enseñad a vuestras hermanas a que, a que miren mucho sus ojos hasta que olviden sus propias ideas y aprendan a pensar a actuar y a trabajar con él a través de él y solo por él todo comienza por, y fija tus ojos en el Maestro, y entonces olvidarás tu, tu miseria, te empezarás a llenar, aprenderás a, a pensar, a actuar, y a trabajar con Él, y a través de Él, y solo por Él. Y el demonio está empeñado en que yo no tenga esos encuentros, sabe que si hago oración contemplativa que si me pongo a mirar a Jesús y a ver que me mira si estoy muchos ratos así con esa única ocupación de acoger su presencia y de llenarme de su persona ya me pongo fuera del alcance de sus misiles pues si sabemos ahora con esta guerra que que hay unos artefactos que lanzan misiles. Dice, pues este tiene un alcance de 70 kilómetros. Bueno, pues ponte más lejos de los 70 kilómetros y no, no te va a llegar. O eres un avión que vuela a, no sé, a una altura enorme. Bueno, pues si estás volando a esa altura, te lanzan un misil y, y no te va a llegar. Igual el demonio dice esta persona, no, no la puedo hacer que se distraiga, porque siempre va a buscar su encuentro personal con Jesús. Y entonces, está fuera de mi alcance. Cuenta un, un misionero que estuvo muchos años en Japón, que había una catecúmena, una persona, una mujer que se estaba preparando para ser bautizada, que se pasaba mucho tiempo ante el Sagrario, arrodillada hora tras hora. Y el misionero le preguntó, ¿qué hace usted tanto tiempo en el Sagrario? Y sin vacilar me contestó, nada. ¿Cómo que nada? ¿Le parece a usted posible permanecer tanto tiempo sin hacer nada? Y ella se desconcertó y al final abrió los labios y dijo, ¿Que qué hago ante Jesús Sama? Pues estar, me aclaró y volvió a callarse. Para un espíritu superficial había dicho poco, pero en realidad no había callado nada. En sus pocas palabras estaba condensada toda la verdad de esas horas sin fin pasadas junto al Sagrario. Horas de amistad, horas de intimidad en la que nada se pide ni nada se da. Solamente se está. Es estar con Cristo. Estar con Cristo es no hacer nada, es llenar la vasija de aceite. Es tener la lámpara encendida con una luz radiante, con la luz que no solo ilumina, sino también quema. Es decir, con la fe y con el amor. Se va incrementando el amor. Pues Jesús por eso nos dejó estas imágenes los discípulos se ponían un poco nerviosos y les preguntaban ¿por qué les hablas en parábolas? ¿por qué no les dices las cosas así directas y claras? y Jesús habla de pues de que hay que tener el corazón bueno porque los que ven sin ver y oyen sin oyen y oyen sin oír se no sea que se conviertan y se salven y entonces, solo los que quieren ver, y los que quieren oír, y los que quieren entender, son los que captan el mensaje. El reino de Dios tenía que venir, pero no del modo que habían imaginado ellos, no de un modo ruidoso y violento, sino de un modo interior, de un modo profundo. Y por eso... Pues hay que reflexionar sobre las parábolas para desentrañarles el sentido al final todas ellas nos hablan de del amor el amor del padre o del amor de jesús del deseo que tiene de salvarnos de, del secreto para entrar al reino de los cielos para que no pensamos que pues es una cosa como directa y fácil sino pues hay que tener el corazón abierto y pedirle explícame la parábola y decirle pues ya estoy entendiendo un poquito más ya me estás hablando de que de que no sea distraído descuidado, superficial sino que vaya siempre a, a lo esencial estás ocultando un pensamiento hondo y profundo yo podré no sé, hacer una reflexión sobre mí mismo y decir, ¿y cómo ando de aceite, cómo ando de, de luz interior? Y esa es pues, la invitación. Jesús nos, nos dice, el reino de los cielos, será cuando llegue el Esposo, no vaya a ser que te encuentre con tu lámpara apagada o a punto de apagarse, porque si se te apaga pronto... Estarás oscura No podrás entrar Y como siempre acudimos a, a la que tiene Plenitud de aceite Es decir, plenitud de amor Su aceite fue creciendo Haciéndose cada vez más pleno, mayor Y por eso podemos acudir a ella Y, y pensar en, en Caná Y decir, tú le pediste a tu hijo vino para los esposos. Aquí también estoy yendo de bodas. En este momento lo que necesito es aceite. Dile, no tienes suficiente aceite. Envíale tu espíritu para que tenga más aceite. ¿O no ha logrado hacer acopio de aceite en su corazón? Pues María crecía en luz y en amor y su luz y su amor irradia y que nos siga irradiando a ella y a nosotros. Ella esperó con gran ansia el, el encuentro definitivo con su hijo, como nosotros lo estamos esperando. Hoy celebraremos una misa de difuntos, de una difunta, bueno, pues podemos ir, y con cuánta cantidad de aceite se habrá ido y con cuánta cantidad de aceite, de aceite me voy a ir yo que no, no sea necio que no me confunda o que no me distraiga y como María que viva así que viva a la espera creciendo en la fe y en el amor a imitación suya aprendiendo a, a vivir como María que ante todo, pues es el modelo de todas las vírgenes prudentes.